0: Acabei de assistir aqui Madadayô, é, acho que é o último filme do Akira Kurosawa. E é interessante esse filme me deixou bastante emotivo, né? Por diversos fatores. Né. Primeiro que é um filme muito bonito, muito delicado do, do Akira Kurosawa. Ele, ele tem uma delicadeza muito. muito. muito muito presente, né, eu não quero fazer isso aqui, um, 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 um áudio de crítica ao filme, porque eu, tô, eu pretendo fazer uma crítica mais elaborada no Taverna do Lugar Nenhum, né, que é o meu podcast é, mais oficial, né, mais oficial, né, não sei nem se existe essa expressão, mas enfim, é, então, é, basicamente, eu... eu Vou contar aqui um, um pouco do filme, né? Madada Yo é um filme de 1993, né? dirigido pelo Akira Kurosawa, que ele conta basicamente a história de um professor. Né? Um professor que... Ele, tá, ele, já, ele já começa o filme, né? ele fala que já está se aposentando, e, e ele é um professor muito querido. Né? Ele é um professor muito querido por diversas gerações. Ele anuncia que vai se aposentar e para um grupo de alunos bem jovens assim e esses grupos de alunos ficam assim sombrios né ficam tristes e revelam né que esse professor ele deu aula para os pais deles também e basicamente o filme vai acompanhando a história dessa dessa aposentadoria que é um, é um filme assim que, que basicamente não tem grandes conflitos é, o conflito, é, é, é um filme sim, agradável do começo ao fim, né? então você vai tendo é, algumas situações que são drásticas, né? é, como por exemplo, é um, um filme que começa assim, a, a se passar é, durante a, o, mais ou menos o fim da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, né? quando estava com a ocupação americana, então é, a Algumas coisas acontecem na vida do, do professor, é, como por exemplo, a casa dele é destruída por um ataque aéreo, ele vai viver numa, numa numa pequena casa, mas depois as coisas vão se ajeitando, porque ele é um professor muito querido e os alunos vão fazendo não apenas homenagens a ele, mas também ajudando ele materialmente, fazendo diversas homenagens, é uma coisa muito bonita. É, é, um, 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 é basicamente o filme todo é, são os alunos prestando homenagens e ajudando ele de alguma forma tem um, tem um, um momento do filme que eu achei muito belo que é quando o é um, um, um momento mais triste do filme que é quando ele perde um, dos, um gato dele que é o Norá ah, esse gato ele, ele aparece no filme lá pelo meio do filme né e um bom tempo assim o filme fica mostrando o quão triste o professor tá e é muito interessante essa delicadeza que o filme traz porque o, o, aconteceu assim se, se eu for se eu vou parar para pensar é só um gato que, que ele que ele perdeu mas o, o, o vínculo emocional que o professor tem com esse gato é muito muito belo e se você for parar para pensar outras situações mais drásticas da vida dele por exemplo perder a casa ele conseguiu superar assim com uma cer um certo bom humor, uma certa postura estoica até, né? quando ele perdeu a casa e tudo mais. É, mas o gato, é, o gato não, o gato ele ficou realmente, é o momento que ele ficou mais triste no filme foi com a perda do gatinho, né? o Norá. E é interessante, porque você vai... O, a Kira Kurosawa foi muito feliz nisso aí, porque as dimensões interiores do homem, né, elas não são, elas não correspondem necessariamente à, às dimensões da tragédia objetiva exterior, sabe? Às vezes um, um grande acontecimento catastrófico como você perder sua casa durante uma guerra, é, para você é, você consegue superar muito bem, enquanto alguma coisa muito pequena, por exemplo, perder um gato é, você dimensiona isso de uma maneira muito grande e não dá para saber quando é, uma coisa vai doer mais do que a outra, sabe? Então é, eu, a coração foi muito feliz nisso aí é um filme excelente, é um dos melhores filmes dele e assistindo o filme eu consigo eu consigo trazer muitas coisas para minha vida né? E eu fiquei, eu, eu sempre, quando eu me emociono bastante com um filme, é porque alguma coisa eu estou re, tentando refletir um pouco na minha vida. Eu estou tentando espelhar alguma coisa do filme na minha vida. E uma das coisas que eu vi, que eu estava, no momento que eu estava assistindo, né eu estava espelhando na minha vida, seria a respeito da, é, da significância que a minha vida tem. É, enquanto enquanto eu, eu estou aqui, é, por exemplo, o, o filme ele trecha bem claro né, que uh, o professor é muito querido, então eu, eu, eu me emocionei de, de verdade quando eu vi o professor, ele estava terminando as suas atividades e ele estava colhendo os frutos da gratidão dos seus alunos, milhares de alunos assim. E... E eu, eu fico pensando, esse, esse professor, se eu estivesse né, pensando na vida real, ele, ele, ele começou a plantar muitas, muitas sementes ao longo da sua vida e que ele está colhendo agora. Tudo, é, e é muito emocionante ver isso aí, porque é um reconhecimento, sabe? Ele vai ficar eternamente na memória daquelas pessoas, né? Então ele plantou uma certa uma certa é, uma certa projeção ele na, ele fez uma certa projeção para além da própria vida né porque ele vai ficar ele vai morrer e ele vai ficar na memória dos alunos dele e isso acontece né com pessoas assim anônimas né mas é, ele vai passar dessa vida e e, vai se, e, e a memória dele vai se estender. Eu, eu acho que isso aí tem um pouco a ver, o nosso desejo de... Eu, eu tenho muito forte isso em mim, e, e acho que toda pessoa tem, normalmente, que é esse desejo de se estender além da vida, que é uma coisa que eu acho que sustenta muito, a, muito o pensamento religioso, né? porque o pensamento religioso ele é necessariamente uma coisa mais transcendente, e a no, o nosso desejo de eternidade é uma coisa que filosoficamente é muito é, é muito investigada né filosoficamente é muito investigada o nosso desejo pela eternidade é, que talvez seja o resquício da nossa queda né quando a gente estava no Éden a gente eram éramos é, era, eu vou trazer para um contexto cristão né em, quando a gente estava no Éden a gente andava de lado a lado com Deus, né? que é uma figura eterna. Então, a gente tem uma certa memória da eternidade, que quando a gente é por isso que é exatamente por isso que a gente não suporta a ideia da morte, a gente não suporta a ideia da finitude. Esse anseio pela eternidade é uma coisa que está em nós. Sabe? Então, é... as pessoas geralmente quando vão analisar as religiões, falam que a é, isso aí justifica as, as religiões, né? Mas na verdade eu penso o contrário, as religiões justificam essa essa verdade, né? essa verdade que pode ser investigada na, na narrativa da, da queda, né? Na queda do homem, né? Nós éramos seres infinitos e, tornam, e nos tornamos seres finitos, mortais, né? É... Então, mas esse desejo se estende, e às vezes esse, esse, desejo, esse, esse desejo de continuidade, ele está ele presente até em coisas que não são necessariamente do, do, do aspecto é, transcendental, como por exemplo a memória, é, você querer, querer deixar a, su, a, a sua marca, a sua memória, é, é uma coisa muito forte, né? E, e, e pegou muito forte pra mim assistindo esse filme, né? Porque é, a, a iminência da morte tá sempre rondando esse professor, porque ele, ele é muito velho, sabe? E a Madadayô, né? A, a expressão Madadayô, pelo que eu entendi, é quando... É, sabe quando você tá brincando de esconde-esconde e... E a pessoa fala, pode ir, e a outra que está se escondendo fala, ainda não, ainda não, Madadayo seria esse, ainda não. Então, ele está sempre na, nas comemorações, por exemplo, de, de acho que era o aniversário dele, que aparece é, dois momentos de celebração disso aí, o grito dele de, de regozijo de, de vida, é Madadayô, que é ainda não, ainda não, ainda não. Então, é um, sempre um desejo de permanência, né? É, é um desejo de permanência e também um desejo de projeção para a eternidade, né? Que, que acaba... Que o filme também acaba sendo isso, né? Ah, mas, é, refletindo né, sobre a minha vida, eu fui vendo o filme e é uma das coisas que me até me, me deixou triste, né? Porque... É, a gente nunca sabe se a gente vai ser lembrado quando quando morremos né e a gente nunca vai a gente não sabe se vai deixar frutos isso me fez uma eu comecei a pensar assim putz, o que que eu estou deixando aqui na, na terra né o que que eu estou deixando para as pessoas se lembrarem de mim sabe o que o que que eu estou deixando de significativo que mudança que eu estou estou fazendo na vida das outras pessoas ou eu vou simplesmente é, quando eu morrer eu vou simplesmente é, ser mais um sabe que 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 não teve impacto nenhum sabe só foi um, um espaço ocupado na Terra sabe sem relevância sem sem projeção eu sei que internamente a gente é, nem 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 imagina o que isso é, possa ser uma questão relevante assim, mas é, esse filme aí me fez pensar sobre isso, né? E, enfim, é... eu acho que eu eu ia falar uma coisa muito mais profunda do que isso, mas eu fui eu tenho esse... eu tenho esse problema. Eu comecei a falar sobre Uh, eu eu queria, ser uma coisa, queria que isso aqui fosse uma coisa mais pessoal, mas né, eu fui falando a respeito de filosofia, eu fui falando a respeito de eternidade, até, meio, é, eu até puxei a questão do Éden aqui, não era isso que eu queria falar, sabe? às vezes eu me preocupo com, com isso, né? acho que vou mudar totalmente a, a ideia do, desse, é, do, do motivo do que eu peguei para gravar esse podcast aqui. É, é justamente isso aí, acho que essa essa, essa pretensão semi-filosófica que eu tenho às vezes, acho que engole a minha autenticidade, sabe? Não era isso que eu queria falar. Tudo que eu falei aqui não era isso que eu queria falar, eu queria falar outra coisa. O filme me impactou, eu queria trazer um resumo, um resumo do filme, eu queria falar um pouco de, de filosofia e de e dessa perspectiva da eternidade com palavras bonitas até é apenas uma questão acessória de para falar o que eu queria falar e eu me, acabei me perdendo sobre o que, que eu queria falar aqui de verdade eu acabei falando mas acabei falando até meio que mais ou menos sabe não era isso que eu não era o foco que eu queria dar talvez outra coisa que preciso melhorar é, é, é diminuir um pouco essa pretensão filosófica em fazer em tudo, sabe que eu faço. Uh, eu me sinto, eu, eu parece que eu leio muito e tenho pouco tempo de auto e de encontrar minha própria voz, né? Uh, enfim, <risos> fica mais uma uma dica para mim mesmo, né? Esse podcast é, não não é para ninguém, é para mim mesmo, né? Então uh... Eu vou, <risos> eu, eu não consigo nem elaborar exatamente uma linha de raciocínio, sabe que eu fiquei, eu me perdi completamente na, naquilo que eu ia falar. Mas enfim, eu, o Madadayo é um belo filme. Eu vou escrever uma crítica amanhã, não vou divulgar em nenhum lugar. Se vocês forem em vão vai estar tá lá a crítica, né? Mas eu vou preparar. É, eu estou fazendo várias, várias críticas aos filmes do Kurosawa é, ao longo dos últimos ao longo dos últimos me, último mês, pelo menos o, o último mês e meio eu fui assistindo vários filmes do Kurosawa, acho que já passou de 20 já e eu vou querer fazer um, 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 um conteúdo com eles assim como eu fiz com o Alfred Hitchcock né e, e, e amanhã eu vou tentar escrever uma crítica, eu não sei se eu vou conseguir finalizar amanhã, porque quando eu gosto muito de um filme, eu quero abranger muita coisa na crítica. E eu quero falar um pouco daquilo que eu, disso que eu falei hoje, né? dessa delicadeza do, do Curaçao em, certos, em certas cenas, assim, do que significou para mim esse filme. E... É, enfim, eu não, não, não tenho mais muita coisa a, a, a dizer. É, bem, se você está ouvindo a primeira vez isso aqui, esse aqui é o Fora da Taverna, é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum. Né? É um podcast sem foco, como vocês puderam perceber, é, gravado no celular mesmo, sem edição nem nada, e, e eu faço bem ocasionalmente. Acho que o último podcast que eu gravei é, do, pro Fora da Taverna acho que foi o ano passado não, não me lembro o último, último podcast que eu gravei né? mas é, bem se vocês gostaram do conteúdo vão lá no tavernadogarninho.com.br, nenhum.com.br mandem é, as mensagens pra mim, tem lá minhas redes sociais e e é isso aí não tem muito mais o que falar até mais